0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos es ese espacio que me permito para poder charlar contigo de tú a tú con un café de por medio bueno, hoy reconozco que no tengo un café o sea, hoy, hoy no es café con Víctor y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más como son la tecnología, la cultura digital, el estilo de vida en fin, una charla más, más mmm, tranquila y hay muchas veces temas que no puedo tratar en un vídeo porque quizás no son tan visuales o, o, o no me da la vida para más, ¿no? Y um, el episodio de hoy es, sí que es, es sobre un tema concreto. Lo titulado sobre el futuro de la música pasa por la tecnología. Bien, debo decir, antes de empezar el episodio, que yo de música no tengo ni idea, pero me encanta. Disfruto muchísimo de la música. Y yo creo que si me quitan la música, o sea, es que me muero, dejo de respirar. Me encanta la música, Creo que de las primeras cosas, cosas que hago por la mañana es eh, pedirle a Siri que me ponga una lista de reproducción que tengo y, y me encanta, o sea, estoy todo el día escuchando música. Pero bien, no tengo mucha idea de música. De lo que sé sí que tengo un poco más de idea es sobre tecnología. Y como creo, sinceramente, que el futuro de la música pasa por la tecnología, pues entonces pensé que podía ser interesante hacer un podcast sobre esta temática. Y además que más adelante podré presentarte a una persona que ha utilizado muchas cosas de las que hablo en este podcast y ha, y ha creado y publicado su disco. Entonces, creo que puede ser un, un podcast bastante o un episodio bastante bastante interesante, desde mi perspectiva. Vamos, yo creo, he puesto unas cuantas notas, ¿vale? Tengo aquí en el iPad unas cuantas notas, si finalmente lo desarrollo y no me voy demasiado por otros temas ni por los cerros de Úbeda, creo que podría ser un podcast que yo mismo después volvería a escuchar. Pero bueno, veamos a ver en qué termina esto. Bien, antes de nada... El otro día eh, me pasó una cosa muy curiosa. Ya, ya empiezo a divagar. Bueno, el otro día me pasó una cosa muy curiosa. Y es que estaba en la calle, era por la noche, eh, creo que fue el viernes o el sábado, ¿no? Y en, bueno, yo vivo en San Diego, California. Y aquí eh, eh, vivo además en la zona del centro. Y hay muchísima, hay mucho ambiente, hay muchísima gente fuera. Hay muchísima, o sea, eh, la gente sale a cenar, la gente sale a las discotecas. O sea, ves mucha gente yendo de un sitio a otro, ¿no? Me encanta. Tiene Es, es una, una ciudad. Como muy viva en ese sentido. Y escuchas también música, porque hay músicos callejeros. Y me sorprendió muchísimo ver a dos chavales que tendrían, no sé, ponte que tuviesen 20 años aproximadamente, ¿no? Uno de ellos con unos tambores, y estos tambores realmente estaban hechos con unos eh, botes de pintura vacíos grandes. Y el otro estaba con un iPad, ¿vale? Y, y estaba con unos samplers. Y estaba haciendo música uno con los, con los tambores y otro con el iPad y sus samplers y estaban haciendo una cosa que me pareció súper interesante esa escena de un tambor realmente creado con un bote de pintura vacío y el otro chico con un, con un iPad me pareció, me pareció muy futurista pero al mismo tiempo dije, no, o sea, bueno, primero no es futurista porque es el presente pero esa escena, o sea... No sé, no me pareció, no, o sea, hace. Eh, bueno, primero era la primera vez que lo veía, y, y, y lo segundo, o sea, hace no tanto tiempo nos hubiese parecido casi, casi, casi ciencia ficción, ¿no? Como está utilizando, el lugar, por ejemplo, de una pequeña mesita de mezclas, está utilizando el iPad para crear su música. Y, um, y además, que por edad, por, o sea, eso, 20 años, un poco menos, quizás, ¿no? Pues dices, vale, me encaja que esté haciendo esto, que esté creando música de este modo. Y es que en los últimos años hemos cambiado muchísimo la forma en la que primero eh, descubrimos música, segundo la forma en la que los artistas crean música y tercero la forma en la que esta música nos llega a nosotros, es distribuida. Y me parece muy interesante poder hablar de esto en este, en este episodio. Bien. Yo nací en 1990, entonces nací justo, o sea, tengo 29 años, nací justo en toda la época de los, de los cassettes, ¿vale? Y aunque en mi casa lo que había era un reproductor de vinilos, mi madre tiene unos, unos cuantos vinilos, pero bueno, casi siempre escuchábamos a Rocío Jurado u, u otras grandes, ¿no?, de, de, de España y en el, en el reproductor de vinilos. Y bueno, también tenían un, un cassette pero yo a nivel personal me regalaron con 6-7 años más o menos fue cuando me regalaron mi, mi, mi Walkman y eso me dio acceso primero a poder seleccionar yo la música que quería escuchar pero realmente no la estaba seleccionando yo porque estaba siendo influido por la música que escuchaba por ejemplo en la tele, en los anuncios o la música, había un programa de Leticia Sabater eh, que llevaron a un grupo que se llamaba Aqua, o sea, la gente que sabe de los 90, seguro, 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 que, que sabe quién es Aqua, vamos, la canción de Barbie Girl. Eh, y me acuerdo que me compraron mis padres el cassette de Aqua, principalmente porque yo los había visto en el, en el programa de Elisa Sabater y estaba muy pesado con Aqua. Bien, eh, este, o sea... Ya con 6-7 años empecé a elegir qué tipo de música quería escuchar, o mejor dicho, qué tipo de música no quería escuchar, ¿no? Porque me aislaba con mis, con mis auriculares y no escuchaba el resto de la música que quizás había en, había en casa. Bien, eh, unos años más tarde, no tanto tiempo después, como en plan unos 2 años, una cosa así, fue cuando los CDs explotaron, o sea... Eh, se pasó de, la, de las cintas de cassette a los CDs en nada, en un chasquido de dedos. Y eh, rápidamente tuve también un, un reproductor de CDs con, con Anti-Shock. El Anti-Shock era un sistema que funcionaba, por ejemplo, o sea, era, era un, un Dixman, ¿no? Eh, y era un sistema que lo que permitía era que pudieras, por ejemplo, llevar tu CD, tu Dixman, eh, fuera de casa, que pudieses estar andando, y los saltitos típicos que das cuando estás andando, vale, pues que eso eh, no hiciese que las pistas saltasen. Si, si eres más joven de 20 años, probablemente, o sea, si tienes menos de 20 años, probablemente no sepas mmm, de lo que te estoy hablando, ¿vale? Porque ya, ya has nacido con un mp 3 bajo el brazo, y... <risa> Y bueno, pues eso. Y, pero los que no, los que no los que eh, somos de los 90 o, o más, sabemos lo que, de lo que estoy hablando del X-Man. Eh, bueno, a partir de ahí sí que, o sea, yo ya tenía mi ordenador, tenía mis CDs y bueno, podía elegir un poco más la música que, que metía dentro de los CDs. La mayoría de las veces eran CDs completos, además que desde muy joven empecé a tener CDs completos o a comprar lo que era el CD el, o sea a, a comprar los CDs no eh, sé que muchísima gente copiaba y todo esto pero yo siempre intentaba eh, ahorrar y comprar el CD obviamente también tuve algún CD piratilla pero casi siempre intentaba ahorrar y tenerlo pero el gran cambio para mí fue con el iPod. Creo que lo he comentado yo también alguna vez en este, en este podcast. Para mí el gran cambio fue con el iPod y con iTunes. En el momento en el que ya no o sea, ya no tienes por qué comprar un CD completo... ...en el que solo te interesan unos cuantos singles... ...y que puedes eh, decidir que solo quieres unas cuantas canciones... ...y compras esas canciones, las metes en tu iPod y ya está... ...y tiras... ...eso me pareció magnífico. Pero claro, ya tenías un nuevo sistema, era un sistema 100% digital... Y cómo descubría la música? Bien, en aquel entonces había programas como bueno estaba en ¿no? Que te ponían unos cuantos videoclips. Entonces a través de los videoclips, de una forma en la que eh, no solo escuchabas música, sino también veías no cómo el creador decidía mostrar esa esa música, ¿no? eh, hacer esa esa expresión visual de la música. Y es que al final los seres humanos cuando queremos prestar atención a algo, no solo escuchamos, también vemos, por eso funcionan también bien los, los videoclips y son, son tan interesantes para, eh, para la música, porque hacen que estés mucho más pendiente de lo que está sonando y de lo que estamos viendo, porque al final somos, somos seres que cuando queremos prestar atención a algo tenemos que prestar atención con varios sentidos, si no directamente desconectamos, o no prestamos atención plena, por eso el videoclip es es un concepto tan, 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 tan importante y no debe perderse para la música. Y de hecho, no se pierde, sino que al contrario, cada vez va más. O sea, va a más. Y después lo vamos a ver con el con el K-pop. Bien, eh, descubrí la música a través, de, a través de programas tipo MTV, había otra televisión que se llamaba vh One creo recordar, ¿no? y bueno, ahí te ponían los videoclips algunos de esos videoclips te gustaban y te gustaba también la canción y decías, vale, pues voy a comprarme esa, esa canción en, en iTunes ahí por ejemplo descubrí un grupo que me encanta me sigue gustando muchísimo actualmente aunque ya está ahí suelto que se llama Gossip y mmm, tenían, un, tenían un videoclip que me hizo muchísima gracia en su día bien, y después vino YouTube y YouTube fue, para mí yo creo que fue uno de los mayores cambios que ha tenido la industria de la música junto con iTunes en muchísimo tiempo y el motivo principal por el que YouTube, curiosamente una plataforma de vídeos, hacía tantísimo por, el, por cambiar la música era por la forma en la que tú descubres la música. ¿vale? Ya no, ya no solo escuchas es decir, al menos yo creo que mi generación no escuchábamos solo los fragmentos de 30 segundos que te permitía escuchar eh, iTunes, ¿no? antes de comprar una canción o la radio ya la radio tampoco, o sea no, yo no escuchaba prácticamente nada de, de la radio entonces, o era porque algún amigo te dejaba un CD y, o, o, o algo, o lo escuchabas en un programa de televisión, lo que fuese o si no, ¿cómo lo descubrías? a través de, a través de YouTube YouTube además tenía ese concepto Concepto, el concepto de MTV de poder ver los videoclips y al mismo tiempo de poder verlos cuando tú quisieras y a partir de ahí poder navegar e ir a otros videoclips y de ese modo descubrí un montón de música y así fue como empecé a llenar mi, mi iPod en ese momento. Así es como descubrí Nirvana, por ejemplo. Sí es cierto que, por ejemplo, eh, Nirvana, miento, me lo me, me, lo, o sea, me lo presentaron. <risa> no me presentaron a Kurt Cobain, obviamente. Eh, pero sí que eh, lo típico, te de dejar un CD, oye, mira, escucha este, escucha este álbum que te va a gustar, no sé qué, Nevermind. Y, y bueno, pues así fue un poco como, como me introduje en ese tipo de música. Pero había otra música que mis amigos no escuchaban, por ejemplo, la música electrónica, que a mí me encantaba, me, me gustaba un montón. Los, los Chemical Brothers, por ejemplo, tienen unos vídeos que son alucinantes. Y llegué a esos vídeos, no por MTV, porque en MTV no ponían vídeos de Chemical, de Chemical Brothers, llegué a través de YouTube. Eh, Marilyn Manson, que también me gustaba mucho en esa época, tenía unos visuales que eran increíbles. Entonces, ya no solo escuchaba la música, también veía la música. Y eso es un concepto muy, muy, muy importante que se sigue manteniendo hasta ahora y ahora, de hecho, de una forma mucho más intensa. Y así es como descubrimos los grupos, ¿no? Eh... Es muy curioso porque, por ejemplo, o sea, ya o sea, cojo a ese Víctor de, 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 19, de 19 años, lo traslado a los, eh, 19, a, a los 29 años, a la actualidad, con todo el fenómeno de K-pop y toda esta revolución nueva que está sucediendo. Bien, el K-pop, al fin y al cabo, de hecho hace hace ya casi un año ¿no? o un año y algo, eh, hice un podcast específico sobre K-pop, pero... O sea, esta música, la música coreana, fijaos que es, es curiosísimo cómo nos ha llegado y cómo nos y cómo, y cómo, se, cómo ha llegado para quedarse. Y principalmente ha llegado para quedarse por, por los visuales, los videoclips, ¿no? Porque quizás la música, no, no entendemos nada, o sea, yo, yo no entiendo absolutamente nada de lo que están diciendo. Pero ves la, los vídeos, ves que son unas producciones tan increíbles, unos cambios de plano tan constantes, que no tienes... ...tiempo ni siquiera para aburrirte en los tres minutos que dura la canción... ...y al final cuando termina la canción quieres volver a ver el vídeo... ...vuelves a ver el vídeo y ya más o menos te sabes las melodías... ...te sabes esos pequeños samplers, te sabes te sabes más o menos lo que va a venir... ...o los ruiditos que van a venir... ...y al final así es como encuentran un hueco en tu cabeza, ¿no? ...cómo como se quedan definitivamente... ...y primero entran con los, con los videoclips, con los visuales... ...y se terminan quedando con la música... ...y te haces fan de la música K-pop, principalmente... Por, porque te, te, te entraron por los ojos, ¿no? Como, como quien dice. Y, y eso es súper interesante. ¿Cómo la música ha cambiado esto? Después, ¿qué haces? Primero los encuentras en YouTube, porque es la plataforma visual. Y después los buscas en streaming. Buscas... Eh, si están en Spotify, si están en Apple Music, si están en Pandora, no sé si alguien utiliza Pandora, pero bueno, si están en Pandora, en Tidal, lo mismo digo, o sea, no sé si alguien utiliza de aquí Tidal, pero bueno, eh, los intentas buscar en plataformas mayoritarias de streaming como Apple Music y Spotify. Y a partir de ahí ya es cuando empiezas a quedarte y a hacerte fan y escuchar sus canciones y estás ávido porque saquen nuevas canciones, ¿no os pasa por ejemplo a vosotros que cuando descubres un grupo y tiene un disco de 12 canciones, a veces el disco te da un poquito de pereza porque dices uff 12 canciones, cuál, cuál es de cuáles o sea, cuál eh, merecen la pena, cuáles no merecen tanto la pena» y al final con lo que muchas veces te quedas es con la primera selección que tiene Apple, Apple Music que son las canciones que escucha la gente más o los últimos singles que han lanzado y el concepto single es probablemente una de las cosas más interesantes que le está sucediendo a la música actualmente y es que muchísimos artistas en lugar de sacar discos completos están sacando singles de forma periódica. Me voy a un ejemplo muy extremo, Charlie XCX o Charlie XCX, ¿no? Charlie XCX acaba de sacar hace muy poquito un disco que se llama Charlie, pero es que anteriormente a ese disco había sacado, creo que de forma anticipada sacó seis singles o cuatro, perdón, cuatro singles y de forma eh, paralela, sacó otras seis canciones con, de colaboración con otros artistas, entre ellos por ejemplo Pablo Vitar y antes de eso había sacado una mixtape, bueno sacó dos mixtapes en un solo en un solo año, que al final una mixtape es lo mismo prácticamente que un álbum lo que pasa es que tiene muchísimo menos producción o sea perdón tiene menos inversión en el marketing porque muchas veces las las, las grandes eh, productoras prefieren invertir dinero en marketing cuando hacen un disco porque es como una apuesta mucho más boom sacamos un disco la gente lo va a comprar en los grandes almacenes la gente lo va a descargar lo va a comprar en iTunes pero las plataformas de streaming están cambiando la forma en la que los artistas también están lanzando la música y principalmente porque los consumidores, los fans, estamos pidiendo eh, música más a cuentagotas pero más rápido, ¿sabes? No, no quiero un álbum, quiero que me saques singles, quiero que me saques canciones y si puedes sacarme estas canciones acompañadas de vídeos, mejor que mejor y, y me parece muy curioso cómo está cambiando todo el paradigma de la música y bien, en esta locura los artistas se están teniendo que, que poner las pilas y están diciendo, vale, ya no... El concepto de disco como tal, muchas veces, no termina de funcionar, no termina de, de, de funcionar para algunos artistas eh, grandes. Hay otros artistas, por ejemplo, como Ariana Grande, ¿no? Que ella hace un poco lo que le da la gana y es capaz de sacarte dos discos en un solo año. Te saca un disco, después, uno, unas semanas más tarde, te saca un single de anticipo del siguiente disco. O sea, como Thank You Next... Eh, pero bueno, pero porque ya está a otro nivel y puede hacer lo que quiera con la discográfica. Pero otros artistas no, no pueden hacer eso, entonces eh, lo que hacen es lanzar singles de esta, de esta forma hasta que quizás eventualmente se puede llegar a convertir en un álbum completo. O otras veces no, o sea, quizás no llega a convertirse nunca en un, en un álbum completo. Pero me parece curioso, me parece curioso cómo se está haciendo esto y también me parece muy curioso que cada vez estamos viendo que la música es, es más electrónica, o sea prácticamente ya no hay casi nada que se haga con instrumentos reales, es, es alucinante por ejemplo estaba viendo cómo se hizo la canción de Despacito y Despacito que fue un, un fenómeno global eh, ...se basan muchísimos samplers... ...y muchos de esos samplers... ...están descargados de sitios que... ...que son... O sea, ...tipo eh, royalty free, ¿no? Eh, es, es, es increíble cómo funciona... Eh, ...el mundo de, de la música en ese sentido... ...y... ...claro, ahora mismo... ...si tienes un acceso a un ordenador... ...y acceso a internet... Puedes hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, también me vi un, un test de Oakfelder, que es un productor de, de música producido, entre otros, por ejemplo, a Demi Lovato, y este productor utiliza principalmente un equipo portátil, Está utiliza un, un MacBook y muchas de sus canciones las empieza a hacer ya directamente con, con un iPhone. ¿Por qué? Porque tiene ese, ese sentido de inmediatez, ¿no? De tiene, eso tiene que salir ya. ¿Por qué? Porque la música hay que lanzarla ya. Tienes la idea, la desarrollas y todo tiene que ir en movilidad, todo tiene que ir rápido, porque tienes que, con, tienes que eh, entregarlo a la audiencia rápido para que lo consuma de forma rápida. O sea, la música se está convirtiendo también en una forma rápida de consumo, ya es, es, un, es un tipo de arte, pero un arte de consumo rápido, me parece súper interesante, si tenéis tiempo para ver el deck el, el de Oaxfelder, echadle un ojo. Y bien, eh, este productor, que ya te digo, produce a estrellas súper grandes, también a, eh, produce a Alicia Keys, eh, entre otras, eh, utiliza un equipo de movilidad, y esto qué significa, o sea, utiliza un MacBook, tú piensas muchas veces en cómo... Eh, un artista hace un disco. O sea, y piensas, por ejemplo, pues, en, en, en el vídeo del de documental que sacó Netflix de Lady Gaga, ¿no? Que, que sale ella grabando el disco de Joanne en su estudio. Con un montón de guitarras. Con un montón de productores. Salas. Eso, eso, unos pocos. Pero no todo el mundo tiene eso. Y muchas veces un disco te lo puedes ya producir tú mismo. Eh, en tu propia habitación. Con tu ordenador. Porque los ordenadores. Cada vez tienen de forma precargada programas muy potentes para empezar a tener música con samplers que hace años hubiera la gente soñado con tener, por ejemplo, un programa GarageBand. Con GarageBand tú ya puedes empezar a hacer música. Y el salto a Logic, que es otro programa de Apple, ¿no? que, que es, un, es, es como el salto lógico de GarageBand, no es nada inaccesible, creo que cuesta 200 euros más o menos. Y tienes una barbaridad de nuevas formas de instrumentos. Y es un programa que la gente, que los profesionales utilizan. Y me parece muy curioso cómo la tecnología, al abaratarse también cada vez más y meter software que es cada vez más potente para la creación, está democratizando mucho la música. Está democratizando mucho a los artistas que empiecen a hacer eh, música de, con, con, con las herramientas que tienen. Ya no tienen que ir a un sello discográfico gigante y pedirle, implorarle al, al sello discográfico que le produzca un disco. Se lo producen en su casa. Y este es el, es el caso de Surge, que ha sacado un disco que se llama Under the Rain. Y aquí está.
1: Going up and going down I see how different you are to what you meant to be I guess I didn't know what was being free and now that I am so free I just wanna leave
0: Estoy aquí con Sergio Swerg, que es un nombre artístico, que ha lanzado hace muy poquito un disco tanto en Apple Music como Spotify, también incluso en Amazon, y lo ha producido él, lo ha hecho prácticamente él casi 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 todo, y me encantaría que os pudiera contar de primera mano cómo ha sido todo este proceso creativo que lleva trabajando desde hace mucho tiempo, y me parece que además tiene una historia muy interesante que, que, que motiva, de estas historias que motiva. Sergio, mil gracias por haber aceptado la entrevista y antes de empezar quiero, quiero decirte que me encanta tu disco, o sea, <ríe> hay varias canciones de las que soy súper fan.
2: Jobos, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por tenerme por darme la oportunidad de estar aquí y, y bueno, me alegro que te haya gustado, la verdad. Sí,
0: me parece además, o sea, me parece un, un soplo de aire fresco, además que tiene, eh, o sea, si sí, eso puede ser más tópico, pero eh, <risa> tiene tiene ese rollo pop que a mí me gusta tantísimo, eh, no sé, respira, respira pop de, de Lady Gaga, de Katy Perry, eh, hasta un poquito así... Esos tonos positive vibes de, de Taylor Swift. Y me parece que has hecho un trabajo genial. Y cuando me contaste cómo había sido toda tu historia, cómo habías empezado a producir el disco desde tu iPhone, o incluso unos, unos años antes, eh, cómo utilizabas GarageBand en el, en el iPad, dije, esta historia no se puede quedar en una conversación en Instagram. Esta historia hay que contarla de <risa> verdad.
2: A la verdad es que sí, lo he hecho con mucha ilusión. Y, y es un poco eso lo, lo que está guay es haberlo podido hacer pues un bueno, poco lo que uno tiene ¿sabes? como el, el dicho bueno pues tengo una idea, cojo el iPhone la apunto o cojo el iPad hago un acorde y al final como que poco a poco va, va saliendo y, y cuando va saliendo pues es como que, que luego te, te mola verlo porque es como va, ha sacado algo de todo eso que había que estaba ahí, que se puede haber quedado ahí pero que al final ha ido un poco más allá y al final ha visto la luz
0: Totalmente. Vamos a ir al principio del todo. Uno, ¿dónde vives? O sea, no en no, no la calle, ¿ciudad?
2: <risa> vale, yo eh, vivo en Barcelona, o en la uh -huh. provincia de Barcelona, y he estado aquí siempre. Entonces,
0: ¿Y de ahí es soy. ¿Estudias cine? Me contabas antes de animación, ¿verdad? y sí. Qué chulo, qué es guay.
2: Eso es un de cine de animación. Siempre me ha gustado mucho el mundo del, del arte, del cine, los dibujos animados, todo esto... Lo que sí que es verdad que dentro del cine de animación al final me acabo enamorando más de contar historias, de hacer cine que no o sea, no tiene por qué ser de animación uh -huh. y, y un poco eso. También a veces la, las bandas sonoras. Toda esta parte, como también más creativa, más que la parte técnica de 3D y todo esto que es más, uh -huh. más técnico. Qué
0: chulo. ¿Cuándo empezaste a hacer este nuevo disco, Under the Rain?
2: Este en sí, o sea, la idea estaba por ahí en 2017, que fue como quiero reubicar un poco pues, emociones que he podido vivir este año o historias sueltas, pero que creo que pueden quedar bien juntas. Pero al final se ha ido alargando y ha acabado siendo hasta 2019. Algunas letras, por ejemplo, son en 2014. Entonces es, ha sido un poco un recopilatorio de muchas cosas que había por ahí pendientes y se, ha, se han ido añadiendo canciones y, y, y otros temas a medida que lo he ido haciendo. Alguna canción que se ha ido del tracklist y ha entrado otra nueva y al final se ha ido haciendo un poco sobre la marcha.
0: Entonces, ya realmente desde casi 2014 con, con la música?
2: Sí, de hecho y había hecho así también ya canciones a un nivel más, más, como más bajo, más, más personal. Sí, o sea, sin dedicarle a lo mejor tanto a la producción o a cuidarlo tanto. Era algo más básico, podríamos decir. Y, y había canciones que habían quedado un poco ahí sueltas. Entonces, algunas de ellas sí que las he, re, las he recuperado otras pues eso son completamente nuevas y al final era un poco también decir, jo, esto lo escribí a lo mejor con 15, 16 años y a lo mejor esa en concreto la he querido recuperar porque pienso que, que a lo mejor significaba mucho, en cambio otras a lo mejor las escuchas y dices, mira, esto no <risa> entonces ha sido un poco eso
1: like, I'm gonna make it, I make it to rush. I wanna go through, I wanna hold you to hush. We get something that we need to deal tonight. We need to deal tonight. No way. No one let us. Single battle left to fight. Boy, just tell me why the hell we need to hide. I just can't take you out of my mind. It must be a wind die. Cause boy, it's been lost since we started to talk. And I just can't wait. I wanna hear you call tonight. Believe We can't be long. Can Cause sometimes I feel like we are in a song. Girl, we sound just perfect. So tell me why not? your right. Why? why do we need to hide? Cause I won't believe what you tell me. When you pretend that these ain't right. Every day you make me feel confused and I might die. Lost in every moment. About me thinking about it.
0: ¿Cómo empiezas eh, a hacer una canción? ¿Cómo empieza tu proceso creativo?
2: Realmente, o sea, a veces es como que te viene la idea así de golpe, por o bien por una experiencia o por algo que estás pensando o algo que estás hablando con alguien. Y, y creo que lo más, lo que más rápido o lo que más cerca tenemos todos, al final, pues, por ejemplo, en mi caso es el iPhone. Entonces, es sacar el iPhone. Si se trata mejor de una frase, la apuntas en notas. Si es una, una melodía, pues en notas de voz. Es un pequeño audio le pones a lo mejor un título provisional, uh -huh. y es como que, pues, claro, piensas, vale, tengo esta idea ahora mismo, pero como no la apunte, luego no me voy a acordar, o no va a ser igual. Entonces, a veces es como que haces una nota de voz, luego a lo mejor haces otra cambiando algo, y al final para que quede ahí. Entonces luego ya cuando llegas a casa, luego bueno, con el piano a lo mejor a sacar los acordes, o a refinar la letra, a veces cantas una letra que a lo mejor no tiene sentido, pero sabes un poco por dónde quieres ir, que al menos eso es lo importante.
0: sí. Totalmente. ¿Y eh, utilizas algún tipo de programa después cuando llegas a casa? Porque me imagino que la versión que, que grabas con tu iPhone no es la que después hemos escuchado todos no. en Spotify <risa> o en Apple Music. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué utilizas?
2: Lo que utilizo ahora mismo, bueno, empecé con GarageBand en su momento uh -huh. y luego decidí dar el paso a Logic porque al fin y al oh. cabo es como el hermano mayor de GarageBand, sí. tienen bastante más herramientas y después ...puedes llegar un poquito más allá... ...y al final es eso... ...tengo un, un teclado piano enchufado al Mac... ...y, y ya desde luego sí. pues a veces... ...depende un poco de cada canción... ...alguna a lo mejor... ...empiezas con, con algo más... Un, ...un sintetizador... ...o alguna quieres hacer empezando por un piano... Y, ...y vas un poco montando... ...a lo mejor... ...haces una pista... ...una voz por encima... ...y ya es como que tiene un poquito más de forma... Sí. ...ya no deja de ser una demo pero ya es un, un paso más allá que a lo mejor el cantar a capela eh, para, para las la notas de voz del iPhone hmm. entonces pues poco a poco y luego ya a menos está ahí guardado ya es cuestión de ir añadiendo, ir cambiando, vas quitando hmm.
0: pero además pero... también has grabado en estudio, ¿no? porque de hecho la calidad de la grabación es, es, es profesional
2: sí, eso tuve la suerte de que mi universidad pude hacer la grabación pues con el equipo que había de forma gratuita además, ¿no? pues me, me lo dejaron como parte de, de la universidad entonces pude hacer la grabación y luego seguir mezclándolo en casa. todo. Prefiero trabajar en casa porque es como más libre.
1: O sea,
2: por sí. un día quieres trabajar a las 2 de la mañana o ahora me apetece parar para hacer otra cosa y luego seguir. O quiero grabar, editar y luego volver a grabar. Claro, sí. el estudio es como que ya tienes que ir con, el, con la canción prácticamente acabada. O sea, de hecho, yo la grabo primero en casa, la mezclo en casa. Y luego la que hago en el estudio la vuelvo a mezclar, pero ya con una referencia de lo que ya quiero. Ya sabes dónde quieres a lo mejor un coro o dónde quieres una voz que salga por ahí diciendo algo. Entonces es como que el estudio ya es el paso donde dices, vale, es que la canción ya está, ahora lo que quiero es que suene bien.
0: Vale, ¿cuándo pones punto y final a la canción? Dices, hasta aquí, esta canción está hecha.
2: Eso es difícil porque Uf. al final es como que la obra nunca se acaba, <risa> seguro que me entiendes en esto. Pero, pero bueno, al final es cuando ya crees que, que te suena algo decente o que dices, vale, me gusta, a lo mejor no es perfecta porque nunca va a ser perfecta, pero también lo haces un poco por ti, por decir, vale, tengo que poner un punto final porque estoy alargando a lo mejor una canción tres años, mm, es una cosa que a lo mejor ya ni siquiera siento, pero me la quiero quitar ya de encima y al final es decir, vale, pues más o menos para esta fecha la quiero tener. Que no quiere decir que si ese día no está acabada la publiques, pero es que más o menos orientativamente sepas, vale quiero quitarme la de encima pues para decir esto está acabado, al fin y al cabo la obra en sí no va a dejar de ser la misma, a lo mejor más refinada o menos, pero quiero empezar proyectos nuevos, entonces es un poco eso, marcarte un, un objetivo, aunque luego no lo cumplas del todo, pero que al menos puedas hacerlo mmm, próximamente.
0: Es curioso, Sergio, porque me estás hablando por ejemplo ahora de canciones, pero al final tú lo que has hecho ha sido publicar un álbum completo y... Mmm, tiene un concepto, estas ocho canciones que has metido en el álbum, tienen todas un concepto, tienen todas un, un sentido. y ¿cómo has, ¿Cuál ha sido el concepto del, del álbum? Háblame un poquito más de Under the Rain.
2: Vale, yo siempre he sido mucho de álbum, o sea, me encanta el concepto álbum, como que tenga pues, su estética, su, su historia y que no son solo canciones sueltas sí que es verdad que muchas han sido canciones que se, eso, se han ido incorporando o las he rescatado pero al final es encontrar un poco el sentido o lo que las puedo unir a todas sí. entonces en este caso en Under the Rain es como que cada canción habla de temas diferentes pero sí. al final encuentro un poco la conexión en que habla como de distintos tipos de, de amor o de relaciones y tal desde a lo mejor algo pues más tóxico algo más de la hacia uno mismo hacia en que se ha ido sí. como un poco ese sería un poco el hilo conductor que a lo mejor en algunas es más evidente y en otras no lo es tanto, sí. pero al final es como el sentido que yo lo he encontrar. Entonces, por ejemplo, a Up ahí... and
0: Down, ¿de qué habla?
2: Up and Down, por ejemplo, es de, de cuando sientes que una relación con alguien, de amor o de amistad, de lo que sea, se ha vuelto demasiado tóxica para como para poder seguir sí. mmm, hacia adelante. Entonces es como de cuando ya ha acabado, sí. el, el mirar hacia atrás y decir, eh, vale, es que eso no era a lo mejor normal y ahora estoy mucho mejor... Y la quería poner al principio porque de hecho empieza diciendo: no hay mejor forma de empezar que por un final. Sí. Entonces se refiere a eso, a empezar el álbum, pero contando una, una historia por su final. Entonces era como: tenía que ser la primera sí o sí. O sea, eso por ejemplo lo tenía muy claro. Sí. Y a partir de ahí es como que cada una to toma un poco la posición que tiene que tener dentro del álbum. <risa>
1: This is the last song I write to you I promise, I promise to myself Selfish is what I need to be Need to think more of myself just like you did But I am sure you still think of me Just had a distant time ago but now I breathe I didn't know how it felt like To leave the change behind and feel just fine I didn't know how it felt like To break it all for the last time Going up and going down I see how different you are to what you meant to be I guess I didn't know what was being free But now that I am so free I just wanna leave Now
0: y uh, la pista que da título al, al disco Under the Rain ¿Por qué, por qué esta pista da, da título al álbum?
2: La cosa es que desde hacía mucho tiempo quizás, pues eso, desde 2015 o así, tenía claro que quería hacer como un álbum con ese nombre, pues me gustaba supongo que estéticamente, o el concepto. De hecho, como la frase que resume el álbum, que está como apuntada en, en lo que es la versión CD física, <risa> bueno, la, traduc la traducción en español sería, a veces me siento bajo la lluvia, es te sientes frío y mojado, pero es también una sensación de libertad que no tiene precio. Y me gustaba como el concepto ese, no de cuando estás mejor debajo de la lluvia y tienes frío, pero a veces como no sé, pues mola, a lo mejor quitarte el paraguas y mojarte y me gustaba ese concepto pero no, realmente no había una letra que lo definiese, era como, vale es un título del álbum, pero no había una canción como tal y bueno, a veces por 50 años en la vida, por cosas que te pasan, es como que le acabé encontrando un, un sentido escribí una canción y dije, vale, pues me encaja con el concepto y me encaja como para que le dé título a todo esto y era como que el título apareció muy pronto y la letra muy tarde <risa> entendida Sí. Al final me gustó.
0: Y una cosa, Sergio, porque me ha sorprendido muchísimo que, siendo español, hayas hecho el álbum en, en inglés. ¿Por qué?
2: Creo que es por la música con la que he crecido, al final, con desde más adolescente, pues más tipo Disney Channel, como mucha gente. <risa> sí. Pero luego también, pues, eh, pues, referentes como Lady Gaga, Sophie Tucker, que es un estilo más house... Cosas así. También me gusta mucho música en español, también lo tengo que, que admitir, pero para cantar me siento como más cómodo cantándolo en inglés, entonces pues ha sido por donde he tirado. Un poco por los referentes de todo lo que he ido escuchando en mi vida, y es como lo que tienes ahí como idea.
0: Qué bueno. Y después, o sea, ya tenías el álbum montado, ¿cómo decides publicarlo? ¿Dónde decides publicarlo?
2: El álbum en sí, o sea, yo pensaba, vale, tengo esto, quiero que, quiero que, que esto llegue a, con alguna finalidad, que no se quede uh -huh. en casa, porque al final tengo muchas canciones que se han quedado por ahí, y dices, bueno, me uh -huh. gusta a veces escucharlas incluso, pero mmm, tampoco tiene ningún sentido. Y, y era como, vale, quiero que esto pueda llegar a gente, uh -huh. sin ningún objetivo, porque al final es un poco para que lo escuchen pues, mis amigos, mi familia, y si luego llega más, pues todo será bienvenido, pero pero creo que lo más natural es que estén plataformas pues de música que la gente tenga un alcance o hábito de escuchar. A lo sí. mejor si esa canción la publicas en una plataforma que nadie conoce solo porque es más fácil publicarlo ahí o es gratis o lo que sea, esa canción se va a quedar más perdida. En cambio, si lo pones en Spotify o en Apple Music que cualquiera lo puede mezclar con la música que escucha cada día, sí. pues es más fácil que, que la gente a lo mejor pues la vaya escuchando periódicamente o, o como les apetezca. Entonces pensé que que el foco de donde vea que apuntar era hacia ahí. Hmm. Y al final autopublicar tampoco es tan complicado. Hay muchas páginas que pagando muy poquito te, lo, te hacen la distribución automáticamente y al final es que es eso. Te cuesta lo mismo a nivel de esfuerzo publicarlo en iTunes que publicarlo en, en una plataforma que nadie lo vaya a escuchar.
0: Hmm. Totalmente. Eh, ¿Estás contento con el resultado? ¿Volverías a repetir toda esta, toda esta locura de, 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 de tú solo montarte <risa> todo esto?
2: Yo sí, a mí me encanta, porque de hecho ya estoy empezando con el siguiente proyecto. Bueno, ya lo empecé bastante antes de acabar este, Wow. porque al final es como tú vas escribiendo, vas haciendo, y el otro va quedando ya como para hacer la postproducción, pero como ya está escrito, ya está hecho, tú vas siguiendo haciendo. Y, y sería un poco eso. Se me ha olvidado un poco la pregunta.
0: No te preocupes, no, te pregunté si... si... <risa> O sea, si te ibas a volver a embarcar a en una locura como esta y me, ya me has dejado muy clara diciéndome que vas a hacer un álbum nuevo, es, es un sí súper rotundo. Y además que ha autoproducido sí, todo, ¿verdad?
2: Sí, esto sí. O sea, el, el volver a hacerlo yo mismo, a mí me ha encantado. Porque al final, es verdad que también la perspectiva de más gente te, te aporta. Entonces al final siempre te puedes rodear de alguien que te dé feedback y tal. Pero a mí me gusta que el proceso creativo sea algo muy personal porque al final estás plasmando algo que son a lo mejor tus emociones o tu estilo o tu tal... Y sí, no descarto a lo mejor hacer alguna colaboración con alguien o, o abrirme un poco también a que más gente a lo mejor me pueda ayudar en algo, pero al final me gusta como el poder decirlo yo. O sea, es lo que me gusta de no tener que trabajar con una discográfica, por ejemplo, uh -huh. que es como que si yo quiero que la portada sea esta, va a ser esta. Y si quiero que esta canción vaya a la primera y no a la segunda, es como, o sea, la obra, digamos, que la gente que la percibe es tal cual como yo he querido que sea. Entonces, eso es como lo que más me gusta, el poder tener ese control sobre lo que tú haces, porque al final es un trabajo que que está sacando de ti, y, y no sé, creo que a nadie le gusta como que le cambien algo porque a lo mejor comercialmente no pueda funcionar, o por motivos pues eso, económicos o de lo que sea.
0: Sí, sí, antes de hecho, fuera de micro, me comentabas eh, una frase que me ha, me ha parecido me ha parecido oro, justo, que decías, ¿No, no necesitas 10 millones de euros para hacer un álbum.
2: Sí, es que al final es eso, o sea, vivimos en una época ahora mismo que con, con la facilidad que hay para llegar a la gente es verdad que es difícil o sea es difícil a lo mejor destacar que es verdad es verdad de eso o sea tampoco tengo mmm, una base de seguidores o tal ¿no? pero porque es difícil porque hay mucho producto pero el hecho de sacarlo es fácil o sea luego lo que es difícil es a lo mejor encontrar tu sitio o colocarte que a lo mejor es lo que aún estoy por ahí buscando pero, pero al final es eso. Es el, el decir, si quieres hacer algo, no puedes esperar a tener los recursos que, que pueda tener, pues eso, Lady Gaga o un Justin Bieber o alguien que tenga detrás mucho mucha gente, aparte del talento que tienen, obviamente, pero como mucho, pues eso, desde estudios con maquinarias millonarias, mucha gente sí. con mucha experiencia. Si esperas a que llegue eso, pero no haces nada para llegar ahí o para intentar hacer algo, al final pasan los años y nunca haces nada. Entonces es mejor hacer algo, aunque no sea perfecto, pero hacerlo. Que esperar una oportunidad que a lo mejor nunca llega.
1: Midnight memories coming out of my mouth. Just like my cheeks when they were drawing smiles. Yes, I know that I always trip over the same rock. When it comes to love. It's something that I can't control. Last night you were in my dreams, and I still remember that it was so real. When you look into my eyes, when I could feel your touch, I told you I needed to find you. I told you I needed you by my side. I want you by my side.
0: Sí. o sea, me parece que me parece que extraes muy, 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 muy bien la esencia un poco incluso de cualquier proyecto de emprendedor. Es decir, eh, nunca puedes llegar a, a esperar cuál va a ser el momento perfecto porque ese momento perfecto no existe. O sea, nunca nadie ha tenido ese momento perfecto. Lady Gaga se buscó su propia suerte sacando primero demos, haciendo un montón de cosas y después ya eh, terminó pues grabando sus discos millonarios. Y, y tú eh, has, has ido a sacar de tu propia suerte también, sacando tu proyecto adelante con tus herramientas, con tus cosas, y lo has hecho muy guay, Sergio. O sea, <risa> así que, mi más enhorabuena.
2: <risa> Muchas gracias. Pero bueno, sí, al final es eso: es decir, vale, quiero hacer esto, voy a ver cómo puedo hacerlo, si me sale mejor o me sale peor, pero al final salir adelante con, con lo que tú creas que quieres contar, lo que quieras hacer. Y, y buscarte, pues eso, lo que has dicho. La oportunidad, a lo mejor, de, de algo que a lo mejor esa oportunidad en sí no existe, pues la creas tú.
0: Totalmente. mire gracias, Sergio, por esta entrevista.
2: Y. Pues muchas gracias a ti. Que
0: escuche mucha gente, mucha, mucha gente el disco. Que está muy guay. Yo creo que cualquier persona que lo escuche va a sacar alguna canción, fijo que alguna canción sacas que te guste. Porque además tienes, tienes letras chachis. Y, y las melodías, incluso aunque digas. Las melodías, las melodías también tienen. Tienen su estilo. A mí, reconozco que la que más me gusta es Forbidden.
2: Pues muchas gracias. La verdad es que es de mis favoritas también. Así como a nivel personal.
0: Uh -huh. Qué así guay. Que... Pues nada, un abrazo me Sergio. Gracias muchas muchas gracias.
2: Pues muchas gracias, un abrazo.
1: flies and we pass by moments like I've been waiting all my life just to get close to you Every time I can think about where we used to be In all the places, but you weren't so real wearing that here It's like you can see, you're in front of me It's what we got for Pete I no, we just don't dare to be free We gotta break, yeah, we gotta break Because what makes us feel closer also keeps us awake I can't wait to go through No, I refuse the truth But it hurts to keep you away from me We gotta break, yeah, we gotta break
0: Me ha encantado contar con Sergio para justo este episodio sobre el futuro de la música y cómo este futuro de la música pasa por la tecnología y cómo la tecnología al final lo que nos permite es que no necesitemos grandes estudios, no necesitemos grandes producciones como para poder hacer que al final nuestro arte, es decir, una necesidad de... Me apetece hacer una canción, me apetece hacer un vídeo, en, en otro caso, me apetece hacer una foto, pero quiero mostrarla al mundo y quiero mostrarla de la forma mejor que pueda, es decir, de la forma más profesional que yo pueda, y que tengas las herramientas tecnológicas disponibles para ello. Me gusta mucho, por ejemplo, como parte, Sergio, de esa idea, de esa idea, de esa, de esa necesidad creativa, de tengo una canción, quiero crear esa canción, me busco unas herramientas, ¿qué herramientas tengo? Tengo un, un iMac para editar y utilizo Logic. ¿Qué tengo? Tengo un estudio eh, en la universidad que puedo aprovechar, tengo un micrófono, tengo... Pues venga, aprovecho todo eso. Tengo unos conocimientos de música para, para componer, para crear todas estas pistas. Y finalmente lanzarlo a, a internet. Eso me parece maravilloso. Si pensamos hace no tanto tiempo, quizás vamos la, echamos la vista atrás hace 10 años, si echamos la vista atrás... Eh, todo O sea, algo así era prácticamente impensable. Necesitabas que un gran sello discográfico te avalase y sobre todo que pudiese distribuir tu música. Pero ahora con Spotify, con Apple Music, que te da tantas facilidades para poder, eh, eso, distribuir tu música ¿no? al mundo, me parece increíble. No sé, o sea, creo que estamos en un momento de democratización de la de, democratización del arte en el sentido de que cada vez la tecnología está siendo más económica y las herramientas que incluyen esta, esta tecnología para poder crear arte son más accesibles y esto al final lo que hace es que las posibilidades de que mira, eh, lo comentaba muy bien esto eh, Oak Fe, eh, Felder que lo comentaba al principio también eh, le nombraba al principio del podcast eh, él comentaba una cosa muy interesante y es que si todo el mundo tiene acceso a unas herramientas creativas es decir, al final lo que a ti como creativo te diferencia es tu creatividad... ...no es el acceso que tú tienes de tus herramientas. Entonces, vamos a empezar a ver muchísimo, muchísima creatividad real. No tanto basada en yo tengo esta herramienta que tú no tienes... ...por eso puedo, yo cre por eso puedo crear esto y tú no puedes crearlo. No. Dentro de nada, por no decir que ya estamos en ese momento... Todo el mundo va a poder crear lo que se proponga y su único límite real va a ser la imaginación, va a ser su creatividad y eso me parece fascinante. Por eso me ha encantado tener a Sergio en, en el episodio de hoy, además que, que creo que ha hecho un muy buen trabajo con su álbum, ha sido muy valiente de lanzarlo. No todo el mundo cuando tiene una obra tan personal dice voy a publicarlo, voy a, voy a compartirlo y me parece genial. Si pensamos en otros ejemplos, o sea, a mí me parece, por ejemplo, me parece Billie Irish eh, un ejemplo buenísimo sobre cómo ha cogido este esa, esa, esa misma idea de decir, hago algo muy casero, tengo una necesidad de crear una canción, ella y su hermano eh, tiene una necesidad de crear una canción, unas, unas melodías, unos ritmos y deciden finalmente empezar a publicarlo en internet y al final, bueno, eh, en el caso de Billy sí que hay una discográfica detrás y hay ya más cosas, hay, hay algo mucho más, hay una maquinaria mucho más grande detrás, pero Billy Eilish partió primero de internet y después, o sea, después la capilarización ha sido muy muy diferente, no ha sido la radio... Eh, crea a Billie Eilish en absoluto, ha sido Billie Eilish, se crea ella solita eh, con la ayuda de su, de su hermano Phineas que los dos son unos increíbles genios, eh, lanzan su arte a internet, internet les apoya, después la radio obviamente no puede hacerse oídos sordos de lo que está sucediendo en internet y al final lo que hace efectivamente es propagar su música y por eso canciones como, como Bad Guy han, han sonado en todos los sitios, cuando son canciones que si lo pensamos son súper poco mainstream, lo que pasa es que han funcionado muy bien en internet, han tenido un diseño artístico a nivel de vídeos también muy buenos, han, han sabido no solo quedarse en la parte de la música, sino también han sabido ir más allá y lo han petado. Y eso es un poco lo que comentaba también al principio del podcast sobre la forma en la que descubrimos la música. Antes nos conformábamos únicamente con un vídeo, con ver ese videoclip de, de Lady Gaga ¿no? en, el, en el 2009 y, y ver lo estrambótica que era. Ahora queremos más, no solo queremos ver ese vídeo, no solo queremos ver, no solo queremos escuchar ese nuevo single que tiene que lanzarnos, también queremos saber más sobre ella, queremos ver cosas en las redes sociales y probablemente una cosa que hacemos bastante es primero escuchamos o vemos un vídeo en internet, en Youtube y de ahí de Youtube nos vamos a Instagram porque queremos saber más cosas sobre esta persona, queremos saber cómo piensa, queremos saber mucho más allá de, lo, de todo lo que rodea a esta persona y su, y su creatividad. Y por lo general el mundo de las discográficas, más allá del videoclip y más allá de la música, no hay mucho más donde rascar. Pero cuando te vas a artistas realmente originales, genuinos, ahí es cuando dices, vale, hay mucho más y muestran, muestran esa autenticidad como personas también en las redes sociales. No sé, a mí me parece que estamos en un momento muy, 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 muy increíble en el que el concepto de, de cantante o de artista es muy global, eh, ya no solo canta, o sea también crea vídeos, también tiene una presencia online, también es, es, es influencer al mismo tiempo y mmm, todo esto es internet y... La, lo, o sea, si algo hemos aprendido de internet es que en muy poco tiempo hemos evolucionado muchísimo, tanto para un lado como para otro. Yo creo que muchísimo mejor, que o sea, mucho, o sea, de una forma mucho más positiva que negativa, pero muchísimo más positiva que negativa. Y quién sabe, si quizás la siguiente persona en... en lanzar un disco en internet eres tú o sea, las herramientas las tienes si me estás escuchando ahora mismo probablemente lo estés haciendo desde un móvil eh, o lo estés haciendo o sea, el, el 70% de las personas que escuchan este podcast lo hacen a través de un iPhone si lo estás haciendo desde un iPhone tienes GarageBand si lo estás haciendo desde un Android seguro que tienes alguna otra aplicación compatible si lo estás haciendo desde un Mac que es un 10% eh, también tienes GarageBand o sea, no tienes excusa para no crear o sea, literalmente, si lo que quieres es poner tus canciones ahí fuera, tienes las herramientas para hacerlo. Así que, vea por ello. En fin, espero que te haya gustado este episodio. Yo me lo he pasado muy bien. Creo que ha sido de los episodios más, eh, no sé, que a mí a nivel personal me han enriquecido más. Ha sido también un... Pequeño reto a nivel de edición porque ha requerido editar más partes de las que habitualmente suelo editar metiendo los clips de música eh, de Sergio o, o Swerch, ¿no? Eh, es un nombre artístico. Y bueno, id Apple Music, escuchad su música, id a Spotify, mmm, darle muchos corazones en la parte de, de la música y ya está. Y nos vemos en siguientes vídeos, nos escuchamos en siguientes podcasts. ¡Hasta otra! ¡Chao, chao, 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 chao!